0: Dit is een podcast van De Telegraaf.
1: Dat Rutte en zij zo toekomstgericht mogelijk bezig gaan. Ja. Nou, dat is toch mooi meegenomen. Ja. Dan ga je een regeerakkoord schrijven of iets wat daartoe moet leiden. En dan ga je dat doen met je gedachten bij de toekomst en niet op het verleden. Wie had dat
0: gedacht? <lacht> ja. Afhameren met Wouter de Winter.
2: Ja, politiek commentator Wouter de Winter, ik ga een beetje flauw beginnen. Maar ik vroeg me af of jij tekst text... goed... Had jij je speech of je tekst goed voorbereid? Want dat, dat, dat kan natuurlijk onverhoopt uh, misgaan.
0: Nou, hier is een klein regiefoutje. Ik heb de verkeerde speech meegenomen. Dus ik moet even naar mijn chauffeur kijken of die heel snel naar de auto kan gaan. Um, ja, ik moet toch even wachten. Misschien kunt u het even omwisselen met de commandant der strijdkrachten.
2: Ja, nou ze vergat dus even. Ze had de verkeerde tekst meegenomen. Ik vond eigenlijk dat ze het nog redelijk goed oploste. Maar Wilders had het geloof ik meteen op Twitter gezet. Die dacht,
1: eens. Ja, kan gebeuren. Uh, ze had misschien nog meer speeches die dag te doen. Dus ja, uh, ja dat, dat gebeurt af en toe. Uh, het is altijd wel een beetje lastig als je dan moet zeggen... of de chauffeur nog even kan rennen voor je. Dat is, <laughs> hè, met, maar goed, uh, ze had misschien geen PA, politieke assistent of woordvoerder bij zich... die, die zoiets uh, kan doen. Dus dan moet de chauffeur het doen, ja. Ja, het kan gebeuren. Ja, heb jij nog uit jouw rijke
2: verleden in Den Haag nog meer van dit soort blunders paraat? Of moet ik dat aan het einde van de podcast nog even vragen, dat we dat nog eventjes kunnen, kunnen teasen, eventueel?
0: Nou ja,
1: um, wat ik nee, niet echt, maar wat ik me wel afvroeg toen ik, toen ik uh, het zag uh, terugzag, want ik zat niet daar live mee te kijken. Is dat ik dacht van je had ook de, de, de tijd kunnen vullen om, uh, om, om uit het hoofd misschien iets belangrijks te zeggen over Afghanistan en wat de Nederlandse strijdkrachten daar gedaan hebben. Hè? Ja. Want daar, daar, in het kader daarvan was het er. En uh, nou ja, zo zou je het ook kunnen oplossen om uit het hart te spreken over iets wat ja. jou is opgevallen, wat je waardeert aan de mensen die uh, de, die inspanning hebben gedaan, hoe lastig het is geweest, de politieke besluitvorming, hoe de, hoe de uh, politiek ook. Um, ja, zelf twijfelde of het handig was om bijvoorbeeld naar Uruzkan te gaan. Of later naar Kunduz. En, en, uh, maar goed, dat zijn ook politiek gevoelige dingen. Dus daar wil ze zich misschien niet aan wagen. Ja. Maar ik vind juist dat soort momenten. Dan, dan kan je zien of iemand echt met het onderwerp ook echt iets heeft. En, uh, en uit het hart kan spreken. Zeker als het gaat om toch een eerbetoon aan onze mensen daar.
2: Ja, misschien als je dan een, een langere politieke geschiedenis hebt, uh, misschien ook op specifieke portefeuilles... zoals Rutte dat waarschijnlijk meer heeft... dan kun je ja. net wat
1: makkelijker die ruimte vullen. Ja, ik denk dat... Ik denk dat, dat uh, kijk, Rutte kan natuurlijk sowieso heel goed uit het hoofd redeneren. Hij doet hij ook altijd in de, tweede, in de Tweede Kamer op congressen. Um, ja, altijd in de Tweede Kamer, vaak in de Tweede Kamer. En dan zou ja, er misschien een andere oplossing gevonden ja. worden. Maar goed, nou, goed het was, uh, weer, uh, verder ja. is
2: verder charmant opgelost. Over uit het hart uh, gesproken... Was er natuurlijk dat moment van die EU-top, waarin Orban Orbán toch aangesproken werd op zijn anti-homo-wetgeving. Dat gaat erover dat jongeren niet in aanraking mogen komen met, ja, met homoseksualiteit en daar ook geen uitingen van mogen, mogen zien. Um, Rutte die zei na die EU-top uh, het volgende, hij was emotioneel
3: geraakt. Het was een, een zeer emotioneel pleidooi van Xavier Bettel uit zijn persoonlijke ervaring. Zijn jeugd um, en hoe belangrijk het is voor jonge mensen die hun seksualiteit ontdekken, die daar vragen over hebben, onzekerheden hebben, dat die zich vrij moeten weten om dat te doen. Het is soms wel ingewikkeld genoeg. En als je dan ook nog de regering tegen je hebt, die zegt, joh, tot je achttiende uh, willen we eigenlijk niet dat je daarmee geconfronteerd wordt of erover nadenkt of, he, of het zelfs gelijkstelt met pedofilie, wat voor een deel van die wetgeving het geval is, dat gaat alle grenzen te buiten. En dat persoonlijke verhaal van Xavier maakte op iedereen een grote indruk. Er waren... ...weinig uh, droge ogen in de Kamer op dat moment.
2: Ja, al dus Mark Rutte. Het gaat natuurlijk over het feit dat Nederland zelf daar ook speelt. Het EK is aan de gang. Ja, wat kun je doen... Als, uh, als leider om, om uh, Hongarije verder onder druk te zetten. Wat, wat vind jij hiervan?
1: Nou, het is wel een hele opvallende ontwikkeling. De, de toon die wordt aangeslagen vind ik, uh, vind ik heel bijzonder. Uh, er is uh, niets op camera. Maar ik begrijp tegen schrijvende media. Uh, zijn er ook woorden gebruikt van. Uh, we moeten Hongarije op dit punt op de knieën krijgen. Mm -hmm. Dat zijn uh, niet bepaald diplomatieke uh, woorden. Waarvan ik me afvraag of ze he, echt heel erg handig zijn. Omdat je daarmee een hele natie eigenlijk van hetzelfde beschuldigt En ik denk dat als de Amerikaanse president... of de Russische president of de Franse president... het zou hebben over het op de knieën krijgen van Nederland... dat we ook al zijn we het niet eens met onze premier... wel zoiets hebben van... Hmm, Um, dat zullen we nog wel eens zien. Deed me daarom ook een beetje denken aan die uithaal toen van een paar maanden geleden. Toen hij zei van het voetbalsupporters dus een bek moesten houden. Mm. En dan kwam hij daar later weer van terug. Want het was toch wel iets, iets te heftig. Maar wat je daarover meekrijgt uh, achter de schermen. Is dat het Rutte ook wel heel erg hoog zat en zit. Er is natuurlijk ook nog de actualiteit dat uh, D66 nu ook uh, ja, een belangrijke partij is geworden sinds de verkiezingen. En de minister van Buitenlandse Zaken van D66-huis is... En haar partij vindt het ook heel belangrijk dat hier veel uh, afstand van wordt genomen. Dus uh, dat, die combinatie zie ik ook wel. Dat, dat, dat hè, toen blok minister van Buitenlandse Zaken was, nou dat ging, uh, die past op de winkel. Dat is de ja. afgelopen jaren ongemerkt voorbij gegaan met de uitzondering van die uitgeleider toen uh, over veel uh, steeds. Um, oh ja. maar, maar je ziet wel dat Kaag wel ook haar stempel drukt op, op haar portefeuille. En nou, ik had wel zoiets ook een beetje in het zicht van de nieuwe coalitievorming, dat, dat ook op de achtergrond een rol heeft gespeeld. Maar bij de VVD benadrukken ze echt dat ze het echt uh, ja, dat ze dat echt het met, heel erg met Rutte eens zijn. Dat ze ook zeggen dat Rutte uit zijn hart heeft gesproken. En wat ook wel aardig is om misschien even te vermelden, is hij heeft het over die, die Luxemburgse premier, die ja. homoseksueel is. Ja. En, en ook uh, uh, een, een partner heeft. En, um, de, je moet je voorstellen, die Europese top, dat zijn het is toch een heel select gezelschap hè, van mensen... die dan in een kamer zitten bij elkaar zonder ambtelijke ondersteuning... en die het met elkaar moeten oplossen. En die leren elkaar ook kennen. En die leren elkaars onderhandelingen kennen, maar onderhandelingstechnieken... maar ook elkaars leven, uh, elkaars privéleven ook. Ik heb me wel eens laten vertellen dat uh, Macron en zijn vrouw... Uh, uh, ook een hele goede band hebben met, met... de Luxemburgse premier en zijn man. En ook samen gaan winkelen en zo. Oh ja? dus dat zijn van die, van die ontwikkelingen... die er zijn. Rutte die gaat naar Merkel en dan gaan ze naar die... als ik het goed uitspreek, de Bayreuthische Vestspielen. <laughs> uh, om, om daar samen naar de opera te gaan... Um, um, daar is een, daar ja. mensen voelen met elkaar mee, mensen verdiepen zich ook in elkaar en er ontstaat ook, er is een professionele werkverhouding, maar ook eentje van, nou ja, collegialiteit. En als dan een collega van jou een, een, een heel intiem en uh, persoonlijk verhaal ja. houdt over zijn, zijn ervaringen met zijn seksualiteit uh, in zo'n club, dan kan ik me voorstellen dat dat ja. ook indruk maakt. Ja.
2: Het is wel uh, verstrekkend dat hij zegt, Rutte, van nou wat mij betreft, start hij die exit procedure. En als, als, als dit het, het land is waar hij voor staat, ja, dan uh, is hij wat mij betreft, heeft, heeft hij geen rol in de, in de EU. Dat is wel een uiting van iemand die, die, die wel iets durft. Na, na een aantal jaar op het hoogste podium in Europa te hebben gezeten.
1: Ja. En dat ze, dat. dat... Dat kan je ook niet zomaar doen. Dat doe je als je echt een van de meest ervarenen bent. Want Rutte uh, is na Merkel, die eind van het jaar afzwaait. Uh, samen met de Hongaarse premier Orbán de langzittende Europese uh, regeringsleider. En, Um, um, dat betekent dat je ook statuur hebt en ervaring. En dat mensen ook ja, ja, worden iets zwaarder wegen dan als je net een paar weken komt kijken als Europese regeringsleider. Dus hij pakt dat podium. Hij pakt dat podium voor en ook voor Nederland natuurlijk een belangrijk onderwerp. Maar de toonhoogte vond ik, vond ik wel heel erg opvallend. Uh, het was overigens niet alleen Nederland, hè, ook Duitsland... Uh, uh, België, de, de Franse president, die, die zich daar achter die verklaring ook hebben gezet om afstand te nemen van ja. wat er in Hongarije is gebeurd. Maar dat kan je dus doen als je ervaren bent en er lang zit. Ik weet niet waar het dan uiteindelijk, uiteindelijk eindigt. Want je kan niet iemand in de Europese Unie uitzetten. Je nee. kan zo'n land alleen met sancties gaan treffen. Ik um, dacht ook dat het de opvatting van de Europese Unie was dat het niet de bedoeling was dat allerlei landen de Unie zouden verlaten. He, want ze waren immers heel erg tegen de Britten en die die, die brexit. En, uh, en op het moment dat die brexit er doorheen was, heeft Europa, en dat doen ze geloof ik nog steeds, het de Britten ook erg moeilijk gemaakt om dat voor elkaar te krijgen. Dus ja, weer een nieuwe um, episode. Ja. Maar een, een ja, langdurig conflict al met Hongarije waarvan je achter de schermen hoort dat het gewoon de maat vol was en men gewoon een keer echt een heel duidelijk uh, signaal ja, wilde geven. Ja, geen tijd meer voor uh,
2: diplomatiek, uh, diplomatiek overleg, maar duidelijk een statement te maken. Je ziet het overigens ook in de Tweede Kamer. Er wordt nu al gezegd van ja, als Nederland de kwartfinale haalt en naar Azerbeidzjan gaat, naar Baku, moet er ook geen afvaardiging komen. Ja. Hetzelfde geldt ook al voor Hongarije. Ja. Je ziet nu dat, dat sport en politiek, dat, ja, dat, dat is natuurlijk wel vaker zo, maar, maar dat het is nu wel heel erg prominent, ja. die vermenging.
1: En, en Rutte die probeert dat eigenlijk los te koppelen. Hè? Want die heeft, uh, ik geloof dat het maandag was voor de draaiende camera's, uh, uh, toen hij van, van de informateur wegliep, gezegd dat hij het echt bezopen vond, die, die ja. wetgeving in Hongarije. Maar hij zei wel, ja. laten we het loskoppelen van de sport. Ja. Waarop wij dus dinsdag
2: in de Tweede Kamer uh, alle, alle politici vroegen van, hoe staan jullie er nou eigenlijk in? En uh, prompt kwam Wijnaldum dus alsnog met... Uh, met dat ja. statement, persoonlijke anekdote kon het item weggegooid worden. Ja, dat is ook de journalistiek. <laughs> hè? Want toen dacht ik van ja, wat is het nou waard ja, als uh,
1: Caroline van der Plas zegt van nou, ze moeten dit of niet ja. juist. En dan,
2: ja, als wij dan ander met doet is wat dat betreft de kous af natuurlijk.
1: Ja, en ik vind, ik vind het ook lastig om daar, um, uh, omdat het echt een sport, het is ja, eigenlijk ja. toch meer een sportding vind ik. En daar hoor ik dan de heren van, van VI over praten ja. en, 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 en andere mensen aan andere tafels, maar... Um, Kijk, vanuit politiek gaat heel vaak de indruk... en ik denk dat ook het verwachtingspatroon van, van veel van de bevolking is... dat als de politiek ergens iets van vindt... dat het dan, ja, dat is een soort uh, ventiel wat dan ja. loskomt ja. Uh, of, of leegloopt. Dus er is spanning en de politiek moet iets veroordelen... Ja. en dan is het probleem of zo ja. opgelost. Er is een misstand. Er worden kamervragen gesteld. Ja. Ook vragen op die je wel eens hoort, op de radio. Uh, gaat u kamervragen stellen? Ja. Ja, alsof daar ooit één probleem mee is opgelost. Ja. Um, dus, nou ja. Nee, dat is waar. Je merkte
2: wel dat, wat, want Van der Plas die zei, dat moet ik wel even erbij zeggen. Want misschien is een luisteraar van de podcast, je weet het niet. Die zei inderdaad, scheidt die twee uh, zaken. Je ziet wel dat politici die, die persoonlijk daarbij uh, betrokken zijn bij zo'n kwestie. Nijboer bijvoorbeeld van de P van de A die sprak echt uit zijn eigen emotie. Ja, ja. Van ja, ik zou het voor mijn gevoel heel waardevol vinden als, als wij als land daar... Op een bepaalde manier uiting aangeven nee. als we daar spelen. Dus het was vanuit die optiek misschien nog wel interessant.
1: Ja, ja, ja um... ik, 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 ik vind het ook lastig hoor. Want ik, ik, de hypocrisie begint volgens mij veel meer in dat je die, al die wedstrijden organiseert in landen. Waar ja. uh, de, de, de regelgeving uh, al op het moment dat je die afspraak maakt al niet deugt. En dat je dan vervolgens als puntje bij paaltje komt, ja. gaat zeggen: Ja, dat kan eigenlijk niet. Er moet niemand toe nee. En moeten ze met regenboogdingen gaan? Ik weet ook niet of, of dat heel erg helpt. Uh, maar, maar er zit toch een bepaalde vorm van hypocrisie dat iedereen weet dat iets ergens wordt georganiseerd. Ja, bijvoorbeeld je, uh, in Qatar, het WK volgend jaar. Ja, over de hele wereld. Over de hele ja. misschien niet-westerse wereld, wel met een paar uitzonderingen. Is het organiseren van grote sportevenementen. Uh, we hebben ook het is ook over China wel eens het een en ander ja. zeggen als het al gaat over mensenrechten Rusland daar wordt, natuurlijk het de, biertje de, met Poetin ja dan worden de ene na de andere Olympische Spelen worden daar georganiseerd dan gaat men toch voor het grote geld of voor de lobby of wat dan ook uh, en dan lijkt het toch een beetje een pleister op de wonden ja. te worden op het moment dat een politicus dan gaat roepen ja uh, dan, dan moet er maar een regenboogvlag ergens op ja. worden ja. ik weet niet of dat veel oplossing vindt ik weet niet of je uh, of je dan echt aanpakt uh, en echt heel doelgericht en effectief bezig bent... In plaats van dat je natuurlijk aan het begin van het traject kan zeggen: Nou, als we hmm. daar naartoe moeten, dan gaan we gewoon niet.
2: Dus, moeten, dus ik ga naar Boedapest of ik mijn regenboog sokken aan moet doen. Daar moet ik dus nog eventjes over na. Nou, ze zullen,
1: ja, nou, ik zou dat wel. Ik zou eigenlijk voor jou een uitzondering willen maken op, 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 op wat ik net heb gezegd. Want ja. ik vind het heel belangrijk dat jij een statement maakt. Oké, okay. ja. 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 Nou, en kijken, nou kijken of die Hongaren erin gaan. Ja, nou, dat gaan we allemaal
2: meemaken. Dus de mensen, houden me media aan de gaten, zou ik willen zeggen. Maar laten we het over. Um, <laughs> Ja, precies. is ja, nu echt in de gaten. Houden. Ja, nee, ik word er toch wel een beetje zenuwachtig van. Want ik was het eigenlijk helemaal niet, niet van plan. Maar goed, daar ga ik eens nog over nadenken. Laten we het hebben over de formatie. Er was een vinnig een debat deze week over. Wel eigenlijk best grappig, terwijl Hamer zei: van Nou, het moet allemaal wat losser. We moeten de vrolijkheid uh -huh. terugkrijgen. Ja, dat liep uiteindelijk in een vinnig debat uit. Eén fragment wilde jij er dus specifiek uithalen: dat was Marijnissen versus Kaag. Laten we eerst even luisteren.
0: Ja, schiet mij maar lek, maar ik vraag u, mevrouw Kaar. we hebben veel mensen op u gestemd uiteindelijk, die een progressief kabinet wilden inderdaad. Wat betekent dat voor u, concreet, mevrouw Kaar? Nou, ja, ik, ik weet, kan aan de akoestiek liggen, kan aan mijn woordenkeuze liggen. Ik heb net twee voorbeelden genoemd, uitwerking van een klimaatuitdaging. Ik heb een voorbeeld genomen binnen de grote sector onderwijs. Ik heb leerachterstanden genoemd. Onderdeel van de oplossingen is kijken in welke wijken, waarom leren kinderen slechter? Het komt door de, door, door de ten dele uh, is het een, een Gevolg van de opleiding en financiële omstandigheden van de ouders. Wat kunnen we daaraan doen? Ik heb een aantal voorbeelden genoemd. Ja, mevrouw Marijnis vindt die misschien niet leuk, maar ze zijn heel consistent met D66. Ze zijn praktisch. Ze staan in ons verkeer, een verkiezingsprogramma. Ze staan in de brieven aan de informateur. En ze horen echt bij een groot deel van de uitwerking van uitdagingen die we hebben. Het
1: hoort bij een groot deel. Van de uitwerking, van de uitdagingen die we hebben. Een andere golden oldie die ik onze luisteraars niet onthouden. Is dat op een gegeven moment door uh, Kager werd gezegd. Dat, uh, dat zij, als hij straks met Rutte aan tafel gaat. Om die proeven van dat regeerakkoord. Of die schets. of wat je mag het ook wel geen proeven noemen. Want dan schiet ook iedereen in de stress al. Want stel je voor dat het een keer concreet wordt. Dat ze zei dat Rutte en zij zo toekomst gericht mogelijk bezig gaan. Ja. Nou, dat is toch mooi meegenomen. Ja. Dan ga je een regeerakkoord schrijven of iets wat daar toe moet leiden. En dan ga je dat doen met, met je, met je gedachten bij de toekomst... en niet op het verleden. Wie <lacht> had dat gedacht? Ja. En dat... dat nou, daarom, ik, ik had van de week ook in mijn column geschreven... Uh, dagbesteding bij, bij informateur Hamer. Uh, als, je, als je dat document leest... de, de, de platitudes die erin staan, de gemeenplaatsen, de dingen... Je kan ze inderdaad letterlijk uit de verschillende verkiezingsprogramma's kopiëren. Maar ja, dan hadden we ook gewoon een paar studenten aan het werk kunnen zetten. Die even een samenvatting van de verkiezingsprogramma's van een aantal partijen ja. hadden kunnen maken. En overeenkomsten zoeken. Daar hebben we dit hele circus niet voor nodig van de afgelopen weken. En dat heeft mij wel verbaasd. De, de continue... Uh, uh, ja, het, het, het normaal gaan vinden dat er eigenlijk niets gezegd wordt. Dat er in die documenten en, en, en ook in die, in die uh, bijdrage in, in de Kamer of in de persconferentie van Hamer er een indruk wordt gewekt alsof er iets heel onorthodox, briljants plaats heeft. Namelijk we gaan het over de inhoud hebben. En daarna pas over de mensen en de poppetjes en de partijen. En uiteindelijk zijn we er... In die belangrijke keuze, want die mensen moeten uiteindelijk straks met elkaar om de tafel een akkoord sluiten en het land besturen. Dan zijn we eigenlijk geen stap verder gekomen. Nee. En, en het, het is iets typisch Haags, het is ook typisch Polder, het is typisch de SER. Grote rapporten schrijven waar mensen zeggen, oh, de SER vindt dit en de SER vindt dat. En daarna heeft niemand het ermee over. En ik zie dat nu ook in dat, in dat lange document. Het, is, het hangt van gemeenplaatsen aan elkaar. Uh, en het, het draait ontzettend om de hete brei heen. En dat zag je ook in die bijdrages van, uh, van Kaag en Rutte. Ja, die, die kletst alles maar bij elkaar uh, in het kader van er moet ook nog eens een kabinet komen. Uh, maar het de, de, ja, de, 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 de doen alsof er iets heel belangrijks gebeurt. Ik vind dat, uh, uh, ja. nou ja, het, het stoort mij zoals je begrijpt. Maar, maar, maar
2: wie... wie? Wiens, wiens schuld is dit? Kun je, kun je nou concreet zeggen, want er wordt vaak door Hamer gezegd als het gaat over nou we zijn honderd dagen bezig en er is eigenlijk nog niks gebeurd. Ja, de Kamer die vroeg erom, de Kamer die wilde dat ik met jongeren ging praten, met ouderen ging praten, met, met brancheverenigingen ging praten. was het
1: maar waar, de Kamer vroeg dat ze met jongeren ging praten, maar niet met ouderen. Nee. En daar kwamen ze later, moest dat dan ook gebeuren en toen kwamen er acht organisaties langs. Die iets over ja. oudere beleid gingen zeggen. Weet je? En de koning van de Efteling en al die andere mensen. Uh, moest je een trouwens? nu we toch over de Efteling hebben. Ja, ik was al bang dat als ik voor het woord Efteling niet vallen, dat jij weer in de stuip schiet, om ja. het daar weer over te hebben. Maar dat doen we niet, Kim oh. Pim. Dat doen we doen dat maar bij Falen. Heb je wel eens straks? in de moschee Cannibaal gezeten, eigenlijk? Voor ja, ik word er altijd misselijk in. Oké, okay, en, ik, en ik voelde mee voor die mensen die daar bij die, bij die kokoprotten stonden. Want ja. dat verdomde nummer de hele dag lang, Monsieur Kanibal. En echt, yes. ik voelde mee, je stond in die rij voor dat ding. Een half uur of drie ja. kwartier. Ja. Ja. En je werd er toen al gek van. Ik denk, je zal hier maar de hele dag moeten staan in zo'n. Nee. Maar je hebt het erover, hè? Ja. Dus wat dat betreft. Dan geef nee. me dan maar Vata Morgana. Want dat, dat, <laughs> misschien kunnen we dat nog ondermonteren straks. Ja, exact. Nou ja, goed. Uh, het, het gaat, ja, er zaten veel clubs bij ja. Hamer. Ja, en, en, en jij ze vroeg, wie, wiens schuld is dat nou? En dat is de schuld van de Tweede Kamer natuurlijk. Want die heeft de informateur op pad gestuurd. Die heeft ook gezegd, uh, je moet dit en dit en dit doen. daarop letten. En baseer je op eerder verschenen rapporten. En doe alles wat je nog meer noodzakelijk acht om het te bereiken. Ja, als je dat op gaat schrijven in een motie. Dan kan iedereen dus alles ja. doen en iedereen uitnodigen. En daardoor wordt dit een, een slepend proces. En uh, de, de, de hoofdverantwoordelijkheid ligt bij de verschillende partijen zelf... Uh, maar ik meen toch ook dat je ook van een procesbegeleider als de informateur. Uh, nou ja, die is toch. Het, het, het straalt ook op haar af. Zij is ja. er ook niet in geslaagd om een doorbraak te forceren. En dat heeft misschien ook met haar aanpak te maken. Die vrouw en die informateur, uh, in dit geval is een vrouw, het kan ook een man zijn. Uh, is, het, is het. Ja. Die staan op een soort podium, daar mag je geen kritiek op hebben... want die worden de Tweede Kamer immers bedacht. En ja, als zodra de Kamer kritiek heeft op de informateur... hebben ze eigenlijk kritiek op zichzelf. Maar wij als buitenstaander mogen, vind ik, daar best wel wat van zeggen. Want ja. ook zij is daarin niet effectief gebleken. Uh, en, en ja, ze mag toch door. Um, ook omdat ja, er volgens mij niet veel andere mensen zijn... die in aanmerking zouden kunnen komen... Om dit proces wel de goede kant op te sturen. Ja, want wat is dan de volgende stap? Half augustus wordt genoemd. Gaat, is dan
2: echt duidelijk wie met wie het gaat proberen? Nou, want je is, hebt nu ook de komende weken nog, tot de zomer ja.
1: moet er wat gaan gebeuren. Ja, het is, het is, het is vaag. We, doen, we hebben veel navraag naar. Er worden van dat soort werkafspraken wel. Ook gemaakt. Er zijn, je hoort ook verschillende uh, uh, beschrijvingen van. Ook bij de partijen die aan tafel gaan. Hè? VVD, uh, D66, maar ook partijen als CDA. Die ja, toch ook geacht worden een beetje mee te kijken. Op de hoogte gehouden te worden. Wat ja. daar zich binnenskamers allemaal uh, afspeelt. En ook dat die VVD en D66 rekening houden met de wensen van die andere ja. partijen. Want je kan niet een, een typisch VVD, D66 liberaal regeerakkoord schrijven. Als je hoop dat andere mensen zich nog aansluiten ja. daarbij. Um, dus, dus nou, er is dus nog wel wat, wat contact, maar dan hoor je van ja, we gaan ook echt zelf wel stevige onderhandelingen voeren met elkaar, want Kaag is toch een heel ander iemand dan Rutte. Uh, nou, we moeten dan zien of dat Gaat gebeuren inderdaad. Want Rutte heeft de neiging om nogal veel weg te geven. Bij onderhandelingen. Als hij niet door andere mensen erop wordt gewezen. Dat hij dat niet moet doen. Oh ja? ja. Dat hebben we gezien bijvoorbeeld oh, bij Rutte Oh natuurlijk met de twee. inkomensafhankelijke ja, zorgen. We hebben het ja. verkeerde kaartje getrokken. Van het ja. kaartspel van ja. Wouter Bos en Henk Kamp. Hoppakee. Ja. Uh, Niveleren hadden we afgesproken. Ja. Dus um, hij moet daar um, uh, ja, toch ook wel iemand uh, in zijn team hebben. Die hem daarop wijst. En uh, Sophie Hermans was vroeger zijn, zijn politieke assistent. Zijn... Ja, zijn tassendrager kunnen we. Want dat heeft mm -hmm. ze vast gedaan ook destijds. Toen, toen ze voor hem werkte. Uh, en Mark Harbers, ja, die is, uh, die is ook al inmiddels meer 100 jaar in Den Haag. En uh, onderscheidt zich niet op zijn bestuurlijke kwaliteiten. En misschien ook niet eens zozeer op zijn volksvertegenwoordigende kwaliteiten. maar meer om zijn loyaliteit aan. Mark Rutte, aan de VVD. Ik weet niet of dat de mensen zijn die het verschil gaan maken. in het verdedigen van. Uh, de VVD-stem, de rechtse stem, waar toch door rechts wel naar gekeken wordt. Want Kaag gaat natuurlijk proberen het zo progressief ja. mogelijk voor te geven. Ja. Dus dat wordt nog wat. En uh, ik weet niet of daar per se een heel goed resultaat uit gaat komen.
2: Nee, precies. Dat is wel interessant natuurlijk. Overigens, als die, die, die schets gemaakt wordt hè, tussen, uh, met Rutte en Kaag. Wat, 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 wat zetten ze
1: dan bovenaan eigenlijk? Nou, ze, hebben, ze gaan werken volgens dat schema van uh, wat Hamer heeft opgesteld. Oh, ja. En dat ja, begint ja. geloof ik met punt 1. Met, het, uh, met, met een titel, ik weet precies de titel niet uit mijn hoofd, maar het wordt inclusief of inclusieve samenleving. Nou, dat dus klinkt al als heel Daar... VVD achterban. <laughs> Daar begint het dan ja. mee. Ja, maar goed, dat is dus de, dat is, de, de, de informateurs privilege. Die kan, die kan zelf natuurlijk bepalen welke volgorde ze aanbrengt in, in wat ja. de mensen tegen haar gezegd hebben. Nu werd overigens wel vergoedelijk het gezegd van nou inclusief betekent niet per se uh, de, de B1 agenda, maar meer de agenda van... Uh, mensen aan het werk krijgen, dat soort zaken. Ja. Uh, maar, maar goed. Um, maar je
2: schrijft dus eigenlijk weer om die hete brei heen. En op een gegeven moment ga je die hete brei opschrijven. En dan is het, zou je vrij snel kunnen weten. Hè, als het gaat over bijvoorbeeld uh, ethische kwesties. Of, of over klimaat. Ja, dan moet dan, dan, dan de, de passage worden geschreven. En dan weet je eigenlijk vrij snel. Nou, maar dat hoe is dus dat is
1: interessant dat je dat punt aan. Want dat is precies het punt wat ik ook tegen een d 66 aanhield deze week. Uh, want die zei van ja, we, we gaan een ak akkoord of een, of een schets op hoofdlijnen maken. Uh, juist een regeerakkoord op hoofdlijnen was toch de bedoeling. Hè? Dat wilden we toch allemaal ja. met de nieuwe bestuurscultuur. Dus dat betekent dat zoiets als medisch-ethische kwesties daar niet in hoeven te staan. Want dat kunnen we prima aan de Kamer overlaten. Ja, dank je de koekoek dat D66 dat, uh, dat zegt. Want die weten dat er een, een meerderheid... Over links, maar ik denk ook wel met de VVD overigens hoor. Maar, uh, die, 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 die medisch ethische kwesties hun kant op, op kan laten vallen. Ja. Waarop ik zeg, ga je dat dan ook, geldt dat ook voor het asielbeleid? Want dat hoeft ook niet dan in een regeerakkoord op hoofdlijnen. Dat kan je ook aan de Tweede ja. Kamer overlaten. Nou, toen was het stil. Ja. ja. Want dat wil D66 dus wel vastleggen. Omdat ze weten dat de meerderheid over rechts ja. uh, voor de, de asielkoersen te halen is. En, en niet over links en dus niet de D66 agenda. Ja, dat wordt wel een van of een van de vele heikele punten. Uh, waar vroeg of laat toch uh, mensen zullen gaan bloeden. Uh, politieke partijen die zich willen aansluiten zullen zeggen van ja, dit accept, kunnen wij niet accepteren. Uh, zowel ter linkerzijde als ter rechterzijde. Dus dit is weer een tussenstap. Daar gaat weer tijd overheen. Er is ook wel een hoop bij partijen dat als je wat extra weken voorneemt en die vakantie dat mensen tot ja, bij zinnen zijn gekomen, misschien ook niet meer zo uitgesproken zijn, over een schaduw heen willen springen of stappen en dat het dan misschien iets makkelijker gaat om met elkaar... Ja het eens te worden. Maar wat
2: precies de tijdspad is... dat is dan nog onduidelijk... waarvan ja. je ook zou kunnen zeggen... je kan ook zeggen... ik prik een datum... en ik wil voor die datum... gewoon duidelijkheid hebben als informateur... want dan zet je de druk automatisch op die partijen... om daarvoor iets te leveren. Ja,
1: wij zijn ook wel mensen die Mariette Hamer goed kennen... en ook zeggen... Um nou, zij vindt het ook niet zo erg dat het allemaal zo lang duurt. En waarom is dat dan? Nou, omdat zij daar ook wel een beetje van geniet. Nee. Zij staat centraal nu nou, in, 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 de, in de... Nou, ik, ik verzin het niet. Oh nee, dat zeggen mensen. Ik zeg mensen, die, die komen natuurlijk uit het PVDA, die mensen. Want ja. die kennen haar goed. Die het die, gaat al lang mee daar. En die er ook wel van weten dat zij inderdaad uh, ook een tactiek kan hebben om mensen eindeloos met elkaar te laten eigenlijk praten. Eigenlijk per uur
2: betaald eigenlijk als informateur.
1: Ik weet niet volgens mij, ik weet niet of je betaald krijgt. Je of krijgt niet. volgens mij wel een, een iets van een uh, je krijgt wel een auto, geloof ik. Ja. Of een auto moet ik zeggen. Uh, ik heb ooit ologopedie gehad mensen. Dat, je dat had natuurlijk nooit geraakt. Het is maar toch het is heel, heel veel
2: werk. Je zou daar toch wel iets van een vergoeding voor moeten krijgen, zou je zeggen. En dan zou je zeggen, hoe lang nou, het duurt. De,
1: de, de Baas van de ser, die, die nee. ho, 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 hoeft niet s'avonds de, de zegenboekjes van Albert Zijn vol te plakken nee. om, om, om rond te komen. Nee. Dus. Nee.
2: Oké, okay. nog één punt wat ik, er, wat ik erbij wil halen is dat uh, je in het debat zag... waar dus uh, de handschoenen uitgingen... dat Wilders viel Kaag aan... en Rutte nam het voor Kaag op. Voorstel, wat, wat zei de heer Wilders nou mevrouw, over mevrouw Kaag... en haar sympathie
3: voor IS-strijders? Kan hij dat nog even herhalen? Sympathie begrijp, voor? IS-strijders, dacht ik. Of voor terroristen. Ze zei er iets. Hij zei er iets over. Ja, helemaal... Nou, Het feit dat zij... En diezelfde sympathie geldt voor u. Het feit dat zij... Ise strijders naar Nederland halen. Omdat ze zogenaamd zielig zijn. Omdat het vrouwen zijn die daar naartoe zijn gegaan. Dat die naar Nederland moeten komen. Is een walgelijke is een, is een actie. En um, dat kan je alleen maar doen als je er sympathie voor hebt. U haalt allemaal terroristen uit Syrië naar Nederland toe. U maakt de straten hier onveilig. En dat is walgelijk een onverantwoord beleid. De heer Rutte. Ja voorzitter, dat is allemaal larikoek. Maar het is dus niet zo dat uh, de heer Wilders, en dat dacht ik hem te horen zeggen, in de richting van mevrouw Kaag zei. Dat zij uh, een soort liefhebber is van, of een aanhanger of een
2: steunpilaar is van terroristen. Ik vond dat wel opvallend. Wilde ze die natuurlijk uithalen richting Kaag. Maar ook dat Rutte het zo ferm voor haar opnam. Het lijkt er wel op alsof die twee. Mm -hmm. dat, dat, dat het nu wel echt
1: aan is. Ja, ik, nou, het is over het. R R Rutte heeft het ook tijdens een televisieuitzending. Uh, op het vierde net ooit wel heel duidelijk in de verkiezingscampagne voor krijg opgenomen, merkte ik aan den lijve. Ja. Uh, maar dit ging natuurlijk ook over een kabinetsbesluit om, om die mensen hier naartoe te halen. Wat uh, niet alleen door de minister van Buitenlandse Zaken genomen is of destijds nee. nog de minister voor Buitenlandse Handel was. Maar... Um, uh, ook gewoon door andere partijen die, die, die in het kabinet zitten. Het hele kabinet is verantwoordelijk. Ook Rutte, Rutte heeft er ook zijn zegen aan gegeven. En hij kon dus ook vanuit het hart wel uh, beredeneren waarom dat een goed besluit was. En waarom Wilders volgens hem niet gelijk zou hebben. Uh, maar je ziet wel dat men uh, in, die, in dat samenwerkingsverband... Inderdaad VVD D66, maar ook het CDA uh, aansluitend. En zelfs misschien wel bij de linkse partijen af en toe ook elkaar uit de wind houdt. Elkaar niet al te hard aanvalt. Uh, omdat men in het achterhoofd heeft dat men het toch samen zal moeten doen. En dat is natuurlijk het sterkste voor VVD en D66.
2: Ja, precies. Overigens nog tot slot denk ik, want dan gaan we weer... Uh... Ja, op naar, wat is het, dinsdag hebben we dan nog. Uh, hoe, hoe lang is de Tweede Kamer nog, uh, nog open
1: tot het recess nog, nog twee weken. Ja, nou, ja precies. Dus, ja, ze gaan op 9 juli met recessen. Eigenlijk een weekje later dan de afgelopen jaren uh, het geval was. Dat heeft dan weer met schoolvakanties te maken. Waarin de Kamer, die eigenlijk door de hele Kamer. Uh, of de hele schoolvakanties, die natuurlijk gespreid zijn, moeten worden afgedekt met vrije tijd ja. in de Tweede Kamer. Omdat he, die verschillende regio's, uh, ja. mensen ook op vakantie moeten kunnen en zo. Natuurlijk altijd een beetje te lang als je mij vraagt die, die acht weken. Uh, maar ze zijn nog twee weken bezig en die zullen denk ik in relatieve rust verlopen. Hè? Ja. Want, want die formatie um, die vindt plaats nu echt achter de schermen. Ik verwacht ook echt dat de luiken dicht gaan. Ik denk niet dat we de eerste twee weken uh, um, Sigrid Kaag, Mark Rutte en hun, hun secondanten... Uh, we zullen horen schreeuwen wat er allemaal binnen gebeurt. Mm. Uh, dat uh, heeft ook denk ik niet zoveel zin om daar voor de deur te gaan staan... om elke dag te kijken wat de tussenstand is. Zeker niet de eerste twee weken. Dat kan in de loop der tijd natuurlijk wel gebeuren. Uh, en dat betekent dus dat Den Haag wel een beetje het recess aan het ingeleiden ja. is.
2: Langs ja. Want ik vroeg tot slot nog even uh, me af hoe het CDA nu gaat. Dat is enorm veel uh, gebeurd. Jij zei ook al eerder in een column van ja, er is toch nog wel de vrees daar... dat er nog uit kamp Omtzigt uh, dingen... Naar buiten zullen komen die weer de stabiliteit gaan, uh, gaan schaden. Maar, maar hoe, hoe is die partij nu wel zover dat ze zeggen. nou, Wij zijn bereid om bij dat motorblok VVD D66 uh, ons, ons aan te sluiten.
1: Ja meer dan, uh, dan uh, ze aan het begin waren. Hè. Toen heeft Hoekstra ook gezegd dat hij daar juist geen zin in had. Om daarbij aan te schuiven. Nou, Er is natuurlijk heel wat gebeurd sindsdien. Hoekstra heeft zijn handen vol aan zijn eigen partij momenteel. Er is, uh, er is nog steeds veel... Uitleg nodig achter de schermen. Het, het, het broeit ook nog in de achterban. Er zijn mensen die zeggen dat dat congres... wat in september dan gepland staat... Mm. dat het allemaal niet goed is. En ze zijn rechtszaken aangespannen... dat het allemaal eerder moet. En, uh, maar goed, tienduizenden leden heeft het CDA. Dus het is altijd heel belangrijk om, om wel af te wegen... van hoe representatief is dat nou voor het hele CDA. Je ja. hebt in elke partij heb je, heb je mensen die iets vinden... Uh, ook in het ledenbestand die zich dat dan laten horen. En al snel de megafoon van de media krijgen op het moment dat er, dat er gezeur is. Nu is het CDA geen PvdA. Dus het verzet is doorgaans ja, minder duidelijk waarneembaar dan als bijvoorbeeld bij de PvdA, waar ze gewoon de partijleider een paar weken voor de verkiezing naar huis willen sturen. Uh, maar betekent niet dat, dat, dat Hoekstraat nu rustig heeft. Die ja. moet echt veel uitleggen en je merkt ook dat op het moment dat hij al zegt dat inderdaad Pieter Omtzigt overspannen is en uh, uh, ja, verkeek of hij daar medische hulp voor kon krijgen. Dat dat werd. Uh, opgeblazen door een aantal media van ja. nou heeft het medisch dossier gelicht en het allemaal maar verteld en dat bleek uiteindelijk als je dat afpelde bleek dat een stuk minder ingrijpend dan de indruk die de headlines wekte maar dan moet je dan ook weer tegenaan boksen net als je weer moet verklaren waarom Dries van Achter het een ja. goed idee vindt om, om in deze grote crisis waar zijn partij in verkeert zijn lidmaatschap op te zeggen of te zeggen dat hij het heeft opgezegd vanwege de Palestijnen, notabene. niet eens vanwege hmm. het hele Pieter-omtzigt de bakel, wat, wat zich heeft voltrokken bij het CDA. Um, dus Hoekstra is daar heel erg druk mee. Maar alles wijst erop dat uiteindelijk met het ja. CDA prima te praten valt. Mits inderdaad niet twee linkse partijen straks mee gaan nee, nee. als dat gebeurt, dan acht ik de kans uh, heel, heel groot dat het CDA zegt veel plezier ermee. Maar dan gaan wij in de oppositie onze wonden want ja, hier hebben wij vrij weinig mee te winnen in een nee. vijfpartijen kabinet.
2: Oké, okay, helder, dan gaan we naar een afronding toe. Heb jij de Corona-app uh, Corona-Check-app ja. al ja. gedownload? Is ja. het ja. je gelukt? Ja. Is het je
1: gelukt? Het is mij gelukt. Het duurde wel even. Uh, want het was heel druk. Maar ik. Uh, ja, ik, 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 ik heb hem, uh, ik ben ook voor de tweede keer geprikt van okay. de week.
2: Dus jij, jij, jij hebt echt al het bewijs dat je twee keer bent? Nou, je krijgt dan,
1: uh, nee, je krijgt gewoon, ik zal het je laten zien. Je kan het, je kan het openen. Ja. En, uh, voor de mensen, Wouter pakt nu zijn telefoon. Ja, en dan, en dan, uh, dan uh, kijk, dan krijg je, moet je dus aanpassen. Ja, Nederland, kijk, oud oh, mensen kunnen het niet zien. Nee, maar dus het is leuk, je maar, is maar, leuk maar, een stukje, stukje naar stukje nu. live maar, podcast. Ja, kijk beleven. dit, je hebt hem ingeladen en dan druk ja. je op een knopje. er staat bekijk QR. Bekijk dan krijg je, QR, ja. En dan krijg je zo'n zo ja, vierkant met ja, al die gekke zo dingen. Zo'n scan uh, ding. Ja. Okay. Ja. En, daar, en als, dan, uh, als we dan op 1 juli zitten, dan kan je dat ook omzetten naar internationaal staat er aan, internationaal. En dan krijg je zo'n ding waarmee je de grens over kan. Wat fijn, wat fijn. Nou, dat
2: is toch mooi dat Hugo de Jonge... Uh, dit positief nieuws naar buiten kan brengen. De Delta-variant hangt nog boven ons hoofd. Dus ja. er zal ongetwijfeld in de toekomst nog heel veel over corona te doen zijn. We laten het hierbij. Ik spreek jou volgende week. Jij moet sokken kopen. Ik moet dus heel snel in de benen. Uh, Happy Socks, denk ik, dat het zijn. Dat <laughs> weet ik niet.
0: Ik zeg wel maar dankjewel.